2: Viernes 19 de noviembre de 2021 y ya estamos en la mesa del más allá. Pero mire, antes de que entremos con nuestros compañeros, déjenme comentarle que este mismo programa será retransmitido a las 7 de la noche de hoy mismo en Canal 22, acompáñenos si no pudo verlo a esta hora eh, eh, puede verlo completo en el canal 22 a las 7 de la noche hoy mismo recomiéndolo a sus amigos a sus conocidos y aquí estamos listos para iniciar en astillero informa y luego repetición en canal 22 la mesa del más allá que en estos momentos inicia fernando rivera calderón buenas tardes Buenas tardes, mi querido Julio, Ana, Horacio, los saludo yo
3: y mi pequeño mini de los chaburrucos que, que, que al fin ha llegado a mis manos
2: y que me hace muy feliz. ¿Cómo están todos? Ay. Te pareces mucho al monito, ¿eh? Realmente sí hiciste un gran esfuerzo tú, Fernando, por estar igualito, ¿eh? Gracias. Además
4: que te, perdona, te perdonaron las canas en el monito.
2: Sí, me sí. pusieron más joven. Exacto. Así es. Ana Francis, buenas tardes.
4: Hola, querido Julio. Fíjate que sí está padrísimo estar en el Canal 22. El otro día una prima me escribió a las 7, una prima de Oaxaca, y me dijo, ¡te estoy viendo en la tele!
2: Así. <risa> Hay que echar aquellos grisos, ¿no? Como el del Tri, Alex, Nora. Exacto. ¡Mamá! estoy en la tele, a
5: la tele.
4: prende la o sea, grabadora,
2: ¿Sí? Horacio Franco, hola Bien hola tarde. a todos,
5: pues yo feliz también porque ya tengo mi, mi, mi eh, figurita de los chaburrucos que aquí la tengo, ahorita la traigo para que los saluden también, Ah, porque yo quiero ves. la mía, ¿cómo le hago? ya te la ganan, ya ahorita te, la hacer, ¿eh? te la van a hacer, ellos van detectando,
3: okay. ¿Sí? Sí, chaburrucos okay. connotados <ríe> Sí, 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 qué Perfecto. éxito ha tenido sí. con
2: esos monitos que ha hecho, con mucha perfección, con mucho, Horacio y el tuyo con la flautita y toda la No, cosa, la flautita
5: ¿no? quedó padrísima, ya ya la publiqué en Twitter y todo, está fantástica, está fantástica, ahorita lo traigo.
3: Tú, ya, <risa> tú también tienes el tuyo, Julio, ya, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí desde el principio y me sacaron con ah, camisa esa Ah, no, se si es me están discriminando,
4: así. gacho. Ya no, va Ana
2: Francis. Francis, le toca ya a su chaburruca. sí, sí. Va, Vamos a, a, a ejercer nuestras influencias ahí para que rápido tenga también tu envío. Muy bien, muchas gracias. Ana Francis, vamos comenzando. Ana Francis, ¿qué has... Um, cuando viajas a Estados Unidos, ¿qué disfrutas y qué no? ¿Qué te gusta y qué te disgusta?
4: Fíjate que la última vez que estuve en Canadá, me gustó mucho porque dije, es como Estados Unidos, pero sin la gente de Estados Unidos. No, no es cierto. Eh... ¿Qué disfruto? Mira, la verdad es que viajo poco a Estados Unidos, sí por una cuestión ideológica, la neta, eh, prefiero viajar hacia el sur, eh, pero me encanta Nueva York, no conozco San Francisco y me encantaría conocer San Francisco, eh, y no te crees que conozco mucho Estados Unidos, más bien he ido por cuestiones de gira, que, conozco Chicago, conozco Los Ángeles algunas partes de la frontera y tal, pero no conozco mucho ¿qué me gusta? Bueno, de Nueva York me gusta muchísimo el teatro, los museos andar en bicicleta, por ejemplo Nueva York es de las ciudades más amables para andar en bicicleta y lo disfruto como loca porque literalmente le puedes dar la vuelta eh, le, le puedes dar da la vuelta a la manzana y eso es súper divertido y súper bonito, este, de hecho cuando he estado como en giras un poquito más largas o así de me compro una bicicleta en Nueva York y la vendo al final pues no para uh -huh. poder estar eh, en la bici todo el día lo disfruto un montón disfruto mucho la comida por ejemplo esta cosa de que tiene que tiene Nueva York de que cambias de barrio y entonces la comida es radicalmente distinta y encuentras comida del mundo eh, de todos de, de todos los mundos posibles eso lo disfruto mucho uh -huh. um, y ya no te crees que conozco tanto soy más lati uh -huh. latinoamericanista que otra cosa
2: muy bien Ana Francis, gracias eh, eh, Horacio Franco ¿tú qué disfrutas y qué no de Estados Unidos? mira, aquí está ahí está, míralo <risa> con su y <risa> toda
1: la cosa
5: estoy feliz de estar con él <risa> no, pues pues yo qué disfruto de Estados Unidos mira, eh, Estados Unidos sería el último país en mi vida en el que yo me iría a vivir Ajá. básicamente pero me gusta visitar, cuando voy a trabajar, he ido a trabajar mucho, 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 mucho. casi cada año voy. He estado en todos los en todos los, los rincones más cultos y hasta unos, unos menos he estado en Idaho, he estado en... En fin, ¿en qué estado? No he estado casi, casi en todos he estado. He estado en, en Nebraska, he estado en, en, en Wisconsin varias veces, he estado en, pues en, en Utah también, bueno, he estado en muchos, en casi todos. Obviamente en Nueva York, Washington, California, este, Oregon... En fin, eh, llevo años, llevo casi 40 años viajando a Estados Unidos de gira. Eh, yo lo que te puedo decir es que disfruto mucho tocar, disfruto mucho trabajar, ¿no? Disfruto mucho la gente eh, en Estados Unidos, la gente culta, la gente, incluso la gente, la gente trabajado, de clase trabajadora, es muy sensible a la música. No más que tienen otros, otros valores culturales muy diferentes y cuando les acercas la música mexicana, la música clásica, otros tipos de música que no están acostumbrados, les gusta mucho. O sea, yo he aprendido en todos los países a donde he ido que gente es gente y son sensibles al fenómeno musical, al fenómeno cultural y que tú puedes transformarles la vida, dijéramos, ¿no? Con un concierto, con una función de teatro, con una función de danza, con cualquier cosa, porque la gente es muy sensible, la gente es gente y siente igual en todos lados. Pero, obviamente, el American Way of Life, que es precisamente lo que, lo que nos han impuesto, lo que nos han puesto como paradigma, como modo de vida, aspiracional, etcétera, etcétera, no es con lo que yo más concuerde. Pero es una... es una eh, Habiendo vivido en Europa, también es una... Es una eh, calidad de vida que todo mundo debería, a la que todo el mundo debería tener acceso. Una, es decir, una buena alimentación, una buena, una buena educación, ¿no? Que los gringos obviamente no tienen y si la quieren tener les cuesta un montón. Por eso es una de las cosas que más en contra estoy de Estados Unidos, de la educación privada o no pública en, en Estados Unidos, aunque hay muy buenas escuelas públicas, ¿no? Yo he dado conciertos en miles de escuelas, ¿eh? En miles uh -huh. de escuelas en Estados Unidos. Y yo lo que te puedo decir es que, es que eh, sí, cuando hay un buen director, hay una buena escuela. Pero eso uh -huh. es lo que a mí no me gusta de Estados Unidos, pues, ¿no? A además el consumismo terrible, que también lo ves en China, ¿eh? que también lo ves en Malasia y que también lo ves en Europa, pero que obviamente es un consumismo eh, que se copió de Estados Unidos, ¿no? El consumismo gringo y sobre todo pues, el control que quieren tener sobre toda la población y sobre todo el mundo. Eso es lo que a mí no me gusta. Sí, y, 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 y bueno, están indoctrinados además los gringos, cultos o no, eh, la mayoría, a menos que seas tan crítico, ¿no? Uh -huh. Como, como, no sé, como Chomsky o alguien así, de ver, obviamente, todas las, los, los, los claroscuros de un de los gobiernos gringos republicanos o demócratas pero que a final de cuentas es lo que lo que manipula a la, al grosso del, 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 pu del pueblo norteamericano, del de In God We Trust y toda la cuestión de, de quiénes los controlan y quiénes los dominan y que no se pueden revelar a eso porque están inermes porque creen que viven en el país más chingón del mundo, que no lo es, no lo es ni por mucho, pero así se los hicieron creer. Entonces, yeah. yo a mí me gusta mucho Estados Unidos, me gusta mucho ir, me gusta mucho disfrutar ciudades como Nueva York, como Chicago, como San Francisco, como Los Ángeles, o sea, digo, Los Ángeles me gusta menos, pero eh, pero en fin, no sé, yo, yo en ese sentido soy, soy muy adaptable, porque lo mismo me gusta mucho ir a cualquier lugar del mundo, pero sí soy muy crítico con la manera de, 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 de la, la visión, la cosmovisión de los
2: gringos y de sus gobiernos. Uh -huh. Muy bien Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera, ¿tú qué disfrutas? ¿Cuáles son tus recuerdos positivos o las cosas que te gustan de Estados Unidos y cuáles no? Aparte de Disneylandia, Fernando. Eh, pues, bueno, esa, esa
3: la damos por hecho que, que siempre me, me he divertido y he sufrido porque yo una vez tuve una ruptura amorosa en Disneylandia, perdí a mi amor en Disneylandia. No es en cierto, medio...
4: Fernando, eso no le pasa a nadie, no es cierto. Me pasó a
3: mí, además, como me... pues te enamoraste de la, de la Bella Durmiente o de la Cenicienta <risas> o de quién. más o menos, ya sabes, el romanticismo heteropatriarcal que hasta en Disneylandia. Pero, pero fue una historia horrible porque discutí con, con mi pareja ese tiempo, nos enojamos, nos mandamos al rancho del peje, nos dimos la vuelta y cuando la quise buscar ya no estaba y empezó a llover y en Disneylandia todos se ponen el mismo impermeable amarillo no. de Mickey Mouse, entonces ya no la encontré jamás o sea, no, dime,
4: dime que hay una canción de eso
3: no hay una canción, pero hay una historia que en algún momento será un, un, una, un cuento largo, una novelita corta, que se llama Perdí a mi amor en Disneylandia.
2: <risa> Perdí mi amor en Disneylandia. Pero bueno, Disneylandia.
3: exactamente, mi, mi Julio. Mira, a mí me impactó mucho cuando fui por primera vez a Estados Unidos. Fui a Miami con una amiguita de, de la primaria, eh, que fui con mi mamá. Y México todavía era otro país y recuerdo que llegar a Estados Unidos sí era una cosa muy sorprendente, porque era un México donde yo iba, pues, con mi mamá, la Conazupo, y no había, no había juguetes así. Mi papá de repente fue hizo un viaje a Canadá y me trajo un muñeco y yo era el más feliz. Entonces me acuerdo que cuando fui sí me impactó mucho, pues, el nivel de desarrollo. Eh, además me pasó una estupidez. Fui a una tienda yo estaba fascinado con los juguetes que vendían en esa tienda en Estados Unidos, allá en Miami. Y había un juego de policías y ladrones en, en el Anaquel, en iba con mi amiguita, teníamos yo creo que unos 10 años, y había un juego de una pistola y unas esposas, y estaba abierto, ¿Mm? y ahí tienes al... al al mexicano llegando a Estados Unidos, dije, ¡ay, qué padre! Y que me pongo las esposas y que no, y se habían robado la llave. Entonces, ah. entonces, de repente, había dos policías así gigantes conmigo y me llevaron un cuartito y estaban muertos de la risa, obviamente, pero pues <risa> mi primera visita a Estados Unidos, fui esposado y, y hice un oso brutal. A mí me, me llama mucho la atención, primero, Julio, que todo gira en Estados Unidos alrededor del dinero y que puede haber una creatividad maravillosa y cosas que realmente nos deslumbran como el teatro en Broadway pero que no hay nada que se haga así como por convicción social o por otras cosas que en México sí, sí funcionan y sí se hacen entonces a mí cada que voy a Estados Unidos en primera valoro mucho porque amo a México uh -huh. porque, porque aquí las motivaciones para que la, la sociedad se mueva no, no todas giran alrededor del dinero gracias a los dioses y además tenemos dioses, tenemos historia. Ellos han construido su propia mitología artificial que además les ha pegado con tubo en el mundo y tenemos dioses como Thor y Superman. Y, pero, pero es una mitología artificial, ¿no? Ellos no tienen lo que tenemos eh, en todos los países sudamericanos, que es una historia mítica, ancestral, maravillosa. Y por eso cuando vas a Disneylandia, pues tienen su pirámide ahí, toda cucha, este, uh -huh. como como ellos se imaginan que es, porque no entienden la profundidad de los simbolismos y de los significados. Pero bueno, a mí me encanta la cultura gringa también, el cine gringo, eh, el humor de los judíos que se han asentado en Estados Unidos, que siempre ha sido brutal, eh, la crítica política que de ella emana, eh, ya, ya decía Horacio Franco al maestro Noam Chomsky, pero bueno, en realidad hay muchas muchos grandes pensadores, hay muchas formas de admirar a Estados Unidos, pero siempre creo que debemos mantener esa distancia crítica, y yo tampoco como Horacio no podría vivir ahí, yo amo vivir en México y amo México, y cada que voy a Estados Unidos aunque me deslumbra toda su potencia eh, uh -huh. alrededor del dinero, siempre termino valorando eh, las tortillitas de Chonita y los frijoles de Chonita y que y quiero regresar con el síndrome del jamaicón Villegas a, sobre todo, llamado por el estómago azteca, uh -huh. que, que siempre es una fuerza muy difícil de rechazar
2: muy bien, Fernando, gracias. Eh, Ana Francis, eh, vas en modo trepidatorio, eh, eh, en buen español dirían sangoloteo. Eh, a ver si, para, para tener más firme el, el, el telefonito o el, el dispositivo que lleves, porque si sí hay, y vamos a marear a los a los televidentes y a, los, a quienes están en nuestro programa. Ana Francis, eh, sí, ¿cómo sí. va? Eh, sí, 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 muy bien, muy bien. Entonces, ya tras que intento. haya un túnel creo ya desde el túnel del tiempo Ana Francis Moore reportando desde el túnel del tiempo o va cruzando a lo mejor la frontera México Estados Unidos y si no nos quiere decir y ya se va a ir a asentar a alguna ciudad de aquel lugar Ana Francis nos escuchas no Les no, escucho bien estoy aquí ah, bueno.
4: aquí reportando reportando desde el deprimido de churubusco pero me encuentro bien, ah. me encuentro con buen ánimo
2: Ah, muy bien, perfecto. Ana Francis, ¿cómo viste la conducta de un viajero no frecuente como es Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos y entrar al protocolo de una reunión cumbre de los tres mandatarios de Norteamérica y los adversarios de López Obrador decían que no habla inglés, lo cual es cierto, que no tiene experiencia en ese tipo de reuniones y había quienes preveían que iba a haber un oso diplomático, un oso escénico de López Obrador ahí. ¿Cómo viste el comportamiento del presidente en todo ese terreno?
4: Mira, yo creo que le ayudó mucho Peña Nieto, ¿no? Que no
2: lo Ay, tenemos ya, que olvidar. Edate.
4: Creo uh -huh. que Peña Nieto hizo todos los osos posibles. ¿ves? Y entonces, pues, este, me explico, ahí hay una ventaja importante. No, ya fuera de Guasa, me parece que lo hizo increíble, me parece que lo hizo muy bien, es decir, que siguió todos los protocolos que tenía que seguir, Ahora, también es cierto que venía de la ONU, me explico, en donde le fue re bien, o sea, la presencia internacional que ha tenido Andrés Manuel, me parece que ha sido una, una estrategia súper buena y súper importante y súper inteligente y nada casual, empezó en México con las reuniones internacionales, aquí en México, en su terreno de confianza, en su idioma, rodeado de sus personas de confianza, en su entorno, me explico, y pues luego pasó por la ONU y la verdad es que me parece que hizo un papel espectacular haciendo unas propuestas eh, fantásticas. Y me, me quedo con esta frase que hizo eh, en donde decía, pues la ONU no se ha distinguido por atender a los pobres, pero siempre podemos empezar, ¿no? <risa> que es como una frase, una manera de acomodar las palabras típicas de Andrés Manuel, en donde, en donde coloca se coloca como desde el humor se coloca como desde la buena onda se coloca como desde la posibilidad pero pero les dice una les dice una muy fuerte o sea decirle a la organización de las naciones unidas que nunca se han ocupado de los pobres pues me parece que es una cosa fuertísima pues no y, y hacerlo desde ahí me parece me parece muy bien pues yo lo que vi la verdad es que es una una reunión de, de de tres de tres presidentes una reunión como de mucha altura aunque también es cierto que hacia la prensa hacia el interior de Estados Unidos la prensa no le hace mucho eco la prensa no le hace mucho caso ahí hay una discriminación importante y no, y no hay que no hay que obviarla no la propuesta de, del gobierno mexicano de hagamos un solo bloque hagamos un bloque y entendamos y entendámonos como un solo bloque económico etcétera pero desde el respeto pero sobre todo desde la no manchadez que ha sido la, la característica principal de Canadá y Estados Unidos hacia México, en el terreno de libre comercio y etcétera, pues me parece muy importante y súper bueno que no hable inglés, ¿no? Es decir, no tiene por qué hablar inglés porque no tenemos por qué hablar inglés. O sea, el, 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 ¿en qué momento el idioma inglés se convirtió también en un asunto de clasismo? Se convirtió también en un asunto de estatus, pues, ¿no? Um, yo cuando, justo cuando viajo a Estados Unidos, eh, mi inglés supongo que no es malo, pero a, pero a propósito no, o sea, a propósito no escondo mi acento, no sé si me explico, pues, ¿no? Y, y no tengo por qué, ¿sabes? O sea, si sí hay un asunto como, de, como de, de acuerdo al acento, o sea, en las reuniones internacionales, en las conferencias, en los congresos, etcétera, que he tenido oportunidad de participar como activista eh, durante los años, todo mundo tiene acento y nadie, generalmente son en inglés, todo mundo tiene acento y nadie le hace jamón por eso. Eh, pero en México sí te discriminan si tienes acento cuando hablas inglés. En Estados Unidos, claro que te discriminan si tienes acento cuando hablas inglés. En fin, uh -huh. eh, entonces... Me parece que el presidente hace una elección, una muy buena elección a no exponerse a hablar un mal inglés, ¿no? Cuando puede hablar un gran español. Me da mucha risa y me entretiene mucho que siempre, pues, le da su clase de historia al que se le ponga enfrente, sea Kamala Harris, sea Biden, sea Trudeau, ¿no? Uh -huh. <ríe> y eso me divierte mucho porque me parece como de una autoestima necesaria, pues, ¿no? Uh -huh. De una muy buena autoestima nacional y me parece como muy necesaria. Entonces, en ese sentido, me parece que la presencia de este presidente, híjole, recupera una dignidad que yo pensé que nunca íbamos a recuperar.
2: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ¿cómo viste el desempeño, diría hasta escénico, pues, o el, el, el deambular el movimiento y las expresiones discursivas del presidente López Obrador en esta reunión llamada La Cumbre? Eh, trinacional.
5: Mira, desde, desde la CELAC, pasando por la ONU la semana pasada y por esta, por esta por esta reunión cumbre, Andrés Manuel ya se perfiló como lo que la yo ya le puse, ayer la bauticé como la delirante oposición, porque ya, ya, ya moralmente derrotada estaba desde hace mucho, pero ya es delirante, ya es febril la oposición en este país pese a todas las, las malas leches de los ferris y ferris este, hijar, de, de, de Cone Híjar y de Vicente Fox que sacaron estos tweets ya que, que en verdad son delirantes porque no tienen ya ninguna razón de ser no desde y, y la, la famosa chamarra Gucci de la semana pasada también etcétera etcétera o sea todo esto es, es ya ya en verdad ya está da lástima a mí me dan vergüenza ajena lástima y, 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 y sí es una oposición muy delirante incluso también la misma Suchil Galvez ayer en el Congreso no eh, sobre la la, la, su, 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 su opinión sobre, sobre el INI y la, la reforma, todo lo, que, todo lo que puedan opinar, en verdad es febril, es, es delirante. Pero bueno, López Obrador ya se, se, se ha perfilado desde estas intervenciones y desde, desde su punto de vista y desde su óptica como presidente como uno de los grandes estadistas que hemos tenido en México y ya a nivel internacional. Pese a todas las conjeturas de que no habla inglés, de que se abrocha mal el saco y de la, las chamarras y todo lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Desde lo, el, 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 el provinciano de Macuspana, ¿no? Les di una lección de, 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 de moral, les de una lección de historia, siempre las lecciones de historia, pero unas lecciones de política internacional y de respetabilidad hacia México y hacia el mundo entero respetando también los estados, eh, eh, de, digo, la, la, la soberanía de cada estado en el, que, en el que estuvo ayer, les dio una lección apabullante, una presencia escénica impresionante, con, con esa presencia moral que tiene, o sea, la, la, aquí la moral y, y la cuestión del amor en la ONU también, y que no me digan que no, se hizo, aparte de apabullante, se hizo absolutamente irreprochable, no había ninguna cosa que dijo el presidente que fuera mentira o que fuera a refutarse, ¿no? Aunque hayan dicho los chinos y los rusos la semana pasada en la ONU de que no era el foro de, el foro de discusión para eso, que debían tramitarlo en otro foro. Pues, chingados, si es la burocracia lo que ha dejado al mundo inerme de, 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 veras de, de, de poder crecer, ¿no? Estamos... Desde la fundación de la ONU hasta el día de hoy no estamos mejor como humanidad, no estamos mejor como planeta, ni ecológicamente, ni en la cuestión de guerras, ni en cuestión de economía, ni en cuestión de nada. Los desplazados, las hecatombes, las catástrofes, las guerras, todo ha sido se ha ido acrecentando en realidad. O sea, ¿qué ha hecho la ONU a nivel mundial para mejorar? el planeta, pues pocas cosas, la UNESCO, sí, obviamente hay muchas cosas que, que funcionan, pero en la cuestión de política internacional y, y en muchas otras cuestiones como la climática, pues no ha funcionado muy bien, digamos, ¿no? Lo que ha funcionado es el interés económico de algunos países. Bueno, finalmente, lo que, lo que hizo López Obrador en la ONU y lo que hizo ayer, eh, la manera de, de, de darse a a, a valer de presentarse como un estadista, fue ejemplar y es ahí con lo que me quedo no López Obrador uh -huh. se está perfilando como uno de los grandes políticos de esta primera mitad del siglo XXI y, lo, y sobre todo lo que quiero hacer muy, mucho énfasis en esto es que está perfilando una, una cuestión en la que yo siempre he pensado y debrayado desde hace muchos años en que el mundo no puede seguir configurado o gobernado ni por partidos políticos como los conocemos y con la estructura de lo que, lo que conocemos hoy como partidos políticos y número dos, tampoco con los, los sistemas presidencialistas que, que, o, o de gobiernos que tiene el mundo y de, y de organizaciones internacionales porque no están sirviendo de nada, yo siempre he soñado un mundo, no con el nuevo orden mundial de, de un, un, un gobierno mundial, no, pero con, un gobi, con gobiernos más ciudadanos y más eh, liderados por, por comunidades de ciudadanos que sean mucho más justas con los pueblos, ¿no? Pero mí, obviamente para mí o para mucha gente eso será un sueño guajiro porque finalmente eh, soy tan idealista como el presidente en ese sentido y como mucha gente de la izquierda, pero eh, eh, derecha o izquierda ya vimos que no funcionan ni el comunismo o el tranza, ni el capitalismo, ni el neoliberalismo, ni el socialismo funcionan cuando estos debrayan ya en, en, en intereses ajenos a sus, ideal, y a sus ideales o se corrompe ¿no? Por tantos años de, de que puedan estar en un país, ¿no? Eh, por tantos años eh, eh, empiezan círculos viciosos, por decirlo así. Entonces, uh -huh. yo creo que el mundo se sí. tiene que perfilar a maneras diferentes de gobernarse en los próximos claro. 50 años para que finalmente ya no haya esta, esta, esta decadencia a nivel ¿Qué? mundial donde unos cuantos tienen tienen muchísimo y la mayoría de los pueblos se están viendo negras y aparte repudia a la mayoría de los pueblos a sus gobernantes. Eso claro. es un síntoma totalmente de enfermedad de estos gobiernos en el mundo, ¿no? Y por fortuna, sí. el, el pueblo, el grosso del pueblo de México, no detesta a su presidente, no están no estamos como los anteriores presidentes eh, repudiándolos, lo vimos en las manifestaciones de los mexicanos que viven allá que dijeron que eran comprados que eran acarreados, bueno, ya no es que como te digo, ya, ya es febril, la oposición ya está en una en una cuestión febril y si no se ponen las pilas, en verdad lo, lo que yo lo que yo le pediría a la oposición es que en verdad se pongan a trabajar a trabajar con propuestas concretas y finalmente no no a seguir a ultranza en lo que haga el gobierno, porque en el gobierno hay muchas deudas también, hay deudas claro, de desaparecidos, deudas claro deudas de, de impunidades impunidad, de, de, deudas, de muchas, muchas deudas del sistema judicial, sí. etcétera, de corrupción todavía, ¿no? Pero si no se sí. ponen a trabajar en eso con el presidente y a pesar de que les caiga muy gordo o les, les, les choque cómo habla o les choque cómo se viste o les choque cómo haya llegado al poder, o sea, imagínense Ajá. no que les choque cómo llegó al poder, ¿no? Claro. A, trabajándolo a pulso y ganándolo a pulso, pues obviamente sí. esto va, se
2: viene para abajo. Uf. Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, ¿Cómo viste el comportamiento, el desarrollo de la presencia del presidente López Obrador en este foro de los tres mandatarios de Norteamérica? Y te pregunto si de veras eh, estamos en presencia de una evolución hacia un líder internacional. O, estamos, uh, ¿O no hay realmente todas esas condiciones? ¿Cómo lo ves, Fernando?
3: No, justo lo estaba platicando con él, ahorita estábamos charlando, le decía... ¡Ándale! Oye, presidente, este, bien, me gustó. No sé si porque lo hiciste muy bien tú o porque tus predecesores habían hecho unos osos
0: espeluznantes.
3: Ajá. Bueno, nos comportamos con dignidad y con respeto hacia el presidente. Y a mí lo que me sorprendió mucho fue la reacción de la prensa mexicana, por ejemplo... Giro Gómez Leiva, que Ajá. ahora le gustó le gustó lo que hice, y ya lo, hasta le están diciendo que ya lo chayoteamos. Pero no, pues la verdad es que, fíjate que pasó algo muy curioso. A mí me gustó, evidentemente, el papel que tomó. Me gusta la manera en la que, como dice Ana, con esta gran autoestima tabasqueña de su pueblo, de su tierra, de su habla, eh, se planta ante los líderes internacionales más poderosos y no desmerece en absoluto, como si sí hemos visto en otros casos con otros presidentes. Pero creo que el efecto en, en un cierto sector de la derecha mexicana ha sido paradigmático y, y loco, porque es la validación que, que ha tenido el presidente a través de los políticos que ellos sí admiran, ¿no? La derecha mexicana admira profundamente a Trudeau y a, y a Biden, o a quien sea el presidente de Estados Unidos, y es este, tremendo ver cómo si ellos le dan la validación a López Obrador, entonces ellos tienen que aplaudir a López Obrador, porque entonces sí lo hizo bien. Lo siento mucho, y hoy eh, les pido una cadena de oración para León Krause y para Denise Dresser, que llevan años diciendo que la relación es un desastre, a, a, a Raimundo también le mando un abrazo solidario, porque bueno, ellos desde hace años tienen información privilegiada de fuentes muy cercanas a ellos, ...que dicen que cada vez está peor la relación y que desde que México no reconoció a Biden... ...cuando todos querían que lo reconocieran y que iba a acabar haciendo el ridículo... ...y Denise Dresser ya está eh, como que se metió a la cabeza de Biden y, y de Trudeau... Eh, ...y adivina cómo el presidente hace el oso eh, dentro de, de la cabeza de ellos... Pero creo que es bien bien curioso el fenómeno y habla también del malinchismo que tenemos. A mí sí me sorprende yo si sí hago ese seguimiento de, de ese viraje. Acabo de ver en, en otros medios eh, mainstream, en los noticieros, pues este nado ahora sincronizado a favor del presidente. no Entonces me parece un fenómeno digno de sociológico, no de análisis. Creo que le ha pasado a muchos yo creo que el mismo Horacio lo ha vivido y lo han vivido otros artistas, que quizás cuando trabajas en México, pues tienes una validación, así como que la gente te está dando chance, ¿no? Pero cuando resulta que fuiste y triunfaste en Europa, o tocaste sí. en un escenario importante en Estados Unidos, o fuiste validado en otro lugar, ¡ah! Entonces ya, ahora sí ya triunfaste en la vida, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh, así están las cosas. Fernando...
4: Oiga, pero yo tengo una duda, ¿puedo preguntar?
1: Sí, claro. ¿Qué fue lo, lo que te... dijo
4: creo que fue Denise Dresser que dijo algo del lenguaje corporal, que, porque yo nomás vi las reacciones en Twitter, pero nunca logré llegar al comentario original.
2: No sé, realmente no lo he visto, pero tal vez haya sido, circuló mucho una imagen donde se ve el presidente con las manos, los dedos de las manos entrelazadas, Ajá. y luego hicieron un arreglo gráfico en el cual se ve la silla muy grande, y él se ve chiquito, con las manos, entre los dedos entrelazados uh -huh. y los pies colgando. No sé si a eso se haya referido. Había Pero, hablado.
4: ¿había la, hablado? Otra que, la otra ¿verdad? que me gustó fue la de Biden agarrando la piernita.
1: Sí, 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 sí. Hablando de, de, de
3: gestos este, importantes, sí, creo que lo de Denis tenía que ver con una foto que se toma con Trudeau, donde Denis adivina que Trudeau se tuvo que quitar el cubrebocas para no hacer quedar mal a, a Andrés Manuel, eh, cosa que, pues, ya, como dice Horacio, es febril y delirante completamente. Delirante. Eh, y de querer ver, pues, ya algo que no está en la realidad, sino que está, pues, en, en sus
4: cabezas. En la cabeza loco. de Denis y en su hermoso sí peinado.
3: Que vaya que con ese peinado, pues, le caben muchas ideas
2: locas. Dentro.
4: No hay manera sí. de no hacer chistes del peinado, ah, detente, sé, perdón, detente.
2: Perdón. No Otro muy bien peinado es uh, Claudio X. González ah, en sí. una caricatura de Waldo en El Universal, en la cual dice por acción o por emisión, y está eh, el Claudio X. González echando humo por las orejas y está muy enojado apuntando ah, sí. a Joe Biden y a Justin Trudeau en su famosa lista negra. Por acción o por omisión. Ahora, Ana Francis, una de las eh, frases peculiares que hoy incluso retoma la jornada en su rayuela, eh, ¿ya vamos a ser iguales? Porque lo dice eh, Joe Biden.
4: No, bueno, pues obviamente no vamos a ser iguales todavía. Pero lo que sí es cierto es el gran oficio de la política de Estados Unidos de decirnos lo que queremos escuchar en este momento, pues, ¿no?
6: Uh -huh.
4: Andrés Manuel ha insistido e insistido desde Trump, ¿no? ha insistido e insistido de ya, por favor, déjenos de tratar como su patio trasero, ¿no? Con, con, con cosas mucho más educadas, en fin, con... con con este discurso que hace sobre la conveniencia del bloque económico, creo que una de las cosas que fue sorprendente al inicio de este gobierno fue que de alguna manera hubo este rumor de entonces van a echar para atrás el Tratado de Libre Comercio porque el Tratado de Libre Comercio fue un horror cuando se firmó, etcétera, etcétera. Pues no, evidentemente no, es decir, de las primeras cosas que hizo este, este gobierno fue la refirma del Tratado de Libre de Comercio y evidentemente la renegociación de un montón de cosas. Y ha sido muy importante como ha estado Tatiana Cloutier, insiste e insiste en aquí nos querían hacer de chivo los tamales y entonces lo estamos peleando. Aquí también querían hacernos de chivo los tamales, entonces lo estamos peleando. Un poquito la sensación es que cuando les vas poniendo un alto, los, este, como que el gobierno norteamericano dice, sí, por eso, sí, nosotros somos bien educados, siempre lo hemos sido. Pues si te dejas, se van hasta la cocina, literal pues, ¿no? Entonces, claramente tenemos un presidente que les ha puesto límites y límites y límites y límites y límites, insistiendo en este asunto de atacar las causas de la migración o ¿no? de los problemas que generaría la migración porque la migración no necesariamente es un problema o más bien no es un problema eh, sino las causas de la pobreza que hacen que la gente se desplace por etcétera, ¿no? Entonces, Andrés Manuel ha insistido en esto y si sí sabemos que el señor es terco, pues, ¿no? Es terco y, y tenaz, entonces, uh -huh. y, y entonces que por primera vez el gobierno norteamericano empieza a hablar como de atacar las causas y empezar a hablar de ayudar a atacar las causas y ayudar a los países de Centroamérica, etcétera, etcétera, pues me parece que es como muy importante, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso, ah, eso es como... Um, Como de alguna manera, pues sí, me parece que el buen oficio diplomático del gobierno de Estados Unidos de terminar de redondear esas ideas, ¿no? Y de un poco decirnos lo que queremos escuchar. Las letras chiquitas es donde se arman los sillazos, sí. pues, ¿no? La serie de reuniones que no vemos en ningún lado, que tienen los funcionarios eh, de Relaciones Exteriores, que tienen la Secretaria de Economía, etcétera, en donde van viendo punto por punto qué dice la coma y por qué tu traducción dice otra cosa que no es la que yo entendí, pues, ¿no? Porque que, así lo hemos no, que así lo hemos vivido, no es un gobierno amable, nunca ha sido un gobierno amable con México. Se agradece la amabilidad pública, se agradece el reconocimiento público de nuestro presidente y de lo que dice, sobre todo por esto que dice Fernando. Ahora, ¿cómo le va a hacer mi hermana Consuelo para decir que no es un estadista si Biden dice que es un estadista? ¿Me explico? A mí me hace un favor con mi familia, digamos, ¿no? Pero, pero este... O sea, pero no olvidemos quién es Estados Unidos. Claro,
2: claro. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, eh, en este eh, vaiveno o baja de declaraciones y realidades, pues tenemos la declaración muy positiva y muy plausible eh, pidiendo que se frene eh, el rechazo a los migrantes y que se entre a una etapa de una, un flujo migratorio ordenado. Y por el otro lado está la realidad pues del trato duro, seco, eh, violento contra, eh, nuestra, contra personas migrantes que vienen de Centroamérica en la frontera sur de México. ¿Cómo conciliar el discurso y esa realidad, Horacio?
5: Yo creo que no hay que olvidar una cosa que es, o varias cosas que son fundamentales, entender el entendimiento. Número uno, Estados Unidos, Estados Unidos eh, es un país eh, con dos partidos políticos. Y de los dos partidos políticos, ha sido el demócrata el que más acciones en contra de la migración mexicana ha tomado. Con con este, eh, 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 con este Bill Clinton, cuando Clinton hace los muros, ¿no? O sea, es un presidente eh, eh, del Partido Demócrata, ¿no? O sea, ningún eh, de los republicanos... Bueno, con Reagan se firma esta amnistía, ¿no? Que es republicano, curiosamente. O sea, los republicanos parece ser o sea, en las acciones al menos han, han apoyado más la cuestión migratoria y eso históricamente está como comprobado, dijéramos, ¿no? Aunque Trump rompe la regla, pero eh, Trump rompe la regla con todos, porque Trump no conoció reglas, nada más había la suya y la de los que lo pusieron ahí, ¿no? Entonces, el, la cuestión con la, la política norteamericana es que nosotros no logramos entender realmente cuál es la, cuál es la, el campo de acción. Y más aún hoy ese campo de acción de Biden está total y absolutamente restringido porque hay muchos conflictos dentro de su gabinete, hay muchos conflictos dentro del partido demócrata con él, para con él. Y, y realmente yo creo que ahí López Obrador también, y eso no lo hemos dicho, aprovechó esta coyuntura y este momento de que Biden está bastante limitado, dijéramos, para, para poder decir las cosas más como son. Creo, creo yo, quisiera, quisiera este... Eh, leer entre líneas de todo el discurso que dijo ayer nuestro presidente, pero este, obviamente estamos todavía sufriendo los rezagos de una política y de un condicionamiento de trato a los migrantes por parte de Trump, por parte del gobierno de Trump, que ya no, ya no, es, ya no es válido, pero estamos ahorita, como no hay una política migratoria o una, una cuestión ya definitoria en el gobierno de Biden, Todavía seguimos con los mismos estragos y con nuestra también, con nuestra este con nuestra burocracia y nuestra muy mal educada burocracia del Instituto Nacional de Migración y de policías, y etcétera, etcétera. Y el no saber a dónde están parados y cómo hay que tratarlos hasta que no se haga algo más definitorio. Creo que esto va a seguir, aparte de que las caravanas están llegando y están organizándose para van va, va a hacerse presentes, ¿no? Eh, sean patrocinadas o no. Bueno, en el gobierno de Trump sabíamos o se rumoraba que estaban patrocinadas por Soros, que yo no, no sé ni, lo, ni lo, lo podría afirmar. Pero uh -huh. en un momento dado, si, es, si es, está de pensarse, pues no, o sea, todavía no hay una política migratoria y qué bueno que ayer se trató de definir, que lo trató de definir López Obrador, acepten a los migrantes, regúlenlos. Ah, o sea, porque ese es un país de migrantes. Estados Unidos tiene que aprender una lección muy... Muy, este, muy dura para ellos, que ellos se hicieron de, o sea, ¿quién no es migrante en Estados Unidos? ¿no? ¿Y por qué este racismo tan, tan explícito o a veces tácito en muchos lugares de Estados Unidos contra los latinoamericanos, contra los mexicanos, ¿no? Y contra los guatemaltecos, que ellos no saben ni, ni dónde está Guatemala ni El Salvador, todos son mexicanos, pero a uh -huh. final de cuentas, el pueblo norteamericano también ha contribuido con mucho gracias a la indoctrinación del American Way of Life y de, 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 de toda la la, la 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 el lavado de cerebro que les han hecho sobre la supremacía blanca, etcétera, etcétera. O sea, Estados Unidos es un país muy enfermo, ¿no? Y lo acaban de demostrar también con los 100.000 mil muertos por fentanilo, etcétera, etcétera. Digo, nada, nada es de gratis, ¿no? Y yo creo que lo, el trato a la migración va a tener que ser una cuestión definitoria en estos próximos días, ¿no? Donde finalmente el Congreso decida y donde se tomen medidas en México ya urgentes, porque aquí hace mucha falta también ordenar a todos las o, ordenar la cabeza y ordenar las acciones de policías, etcétera, etcétera de policías y de la, la gente del Instituto Nacional de Migración y que todo se vea un poco más encausado hacia poner orden, en, en, pero sin reprimir, pero dejando como como lo dijo el presidente desde los inicios de su gobierno, pues ahora, ahora sí que libertad para 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 que haya migración, ¿no? en México, uh -huh. pero Obviamente, pues con esa espada, con el con el cuchillo aquí en la sien que le puso este Donald Trump, obviamente no pudo hacer nada y seguimos pagando las consecuencias de eso. Claro. Seguimos pagando las consecuencias de todo.
2: Bien, gracias Horacio. Fernando, a reserva de si quieres abundar sobre este tema eh, del que hemos estado hablando de la visita a Estados Unidos. También está ahora otro tema que es el relacionado con la política partidista, donde Morena ha dado a conocer ya sus listas de candidatos, eh, precandidatos, las listas de quienes van a estar en las encuestas de Morena para las seis gubernaturas que se van a elegir en 2022. Yo pregunto, ¿sigue la recurrencia a las encuestas? ¿Eso será positivo o negativo? Uno. Y dos, el hecho de que hay ciertos personajes con ciertas uh, historias personales que parecen afear o, o dañar el espíritu de cambio de Morena. Pero lo que tú quieras comentar, por favor, Fernando. Sí,
3: bueno, sí me gustaría entrar a, a, al tema ya partidista. Eh, coincido con Horacio en que el, el tema migratorio es un tema que nos rebasa y que tampoco deberíamos dejarlo solo en manos de los líderes políticos, sino que como sociedad tendríamos que empezar a ver de qué manera podemos incidir en paliar o en hacer menos graves estos abusos que estamos viendo de, de ambas partes, no, los excesos que se dan de los migrantes desesperados contra la policía cuando tienen oportunidad, y de la policía eh, en, en caso contrario. Pero bueno, hablando de, de los partidos, yo sí creo que en el caso de Morena eh, pues hay un tema digno de, de un debate profundo, porque este pragmatismo un poco que tanto se le ha cuestionado, le hemos cuestionado a Mario Delgado que hizo que llegara Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero a través de, de su hija, pero que, bueno, llegara a la candidatura de entrada a Félix, eh, o personajes ahora como Manuel Espino en, en Durango, pues sí me parece que exige una reflexión porque justo el cambio que se dio y lo que motivó a las personas a salir a votar por Morena y por el, el gobierno de López Obrador, pues fue un paradigma ético. ¿no? un paradigma que eh, en teoría rompía con ese pragmatismo en el que el PRI, el PAN y el PRD habían hecho un gran negocio de la política nacional. Eh, entonces sí me, me parece realmente inadmisible eh, y creo que no hay manera, siendo la gente de Morena o no, como es mi caso, que no pertenezco a, a, al partido, pues no, no podemos dejar pasar así como si no sucediera nada. ¿no? Un personaje como Espino, que me parece... Realmente impresentable
2: y que le haya. Ya levantado. lo dejaron fuera, eh, Fernando. Ya quedó, fuera, ya quedó fuera de la cuarteta de Durango. eh. Ah, Manuel bueno. Uh -huh. Pues me parece muy bueno. Habrá que ver la... si no lo postulan a otro cargo. Él dice que, bueno, su gente dice que tal vez al Senado en 2024, y hay quienes dicen que puede hacer campaña por Morena y buscar otro cargo local ahí mismo. Pero bueno, ya quedó fuera. Sí, bueno, me
3: da gusto y, y sí me parecía un absoluto despropósito, además con la manera en la que él eh, los días eh, siguientes al anuncio de que estaba ahí metido, pues respondió, incluso a ti, este, te aventó unos cuantos adjetivos, eh, coincido con algunos, pero no con todos, sin duda. <risa> <eso>. <risa> ¿Con cuáles sí coincides? Si, está,
4: no, si estamos es un
3: poco coincide? locos. Que, y que ese lo no... diga Julio. <risa> no, no. lo no, diga
4: Julio, que lo diga
3: realmente me parece ¿qué te puso Julio? ¿te acuerdas exactamente qué fue lo que te... te bueno, Vita, lo busco porque lo borré de mi de, mientras sigues hablando de yo tu corazón lo que hizo. Sí. No, este, pero sí creo que hay que tener cuidado y que sí la militancia y que sí, no solo la militancia sino los que apoyamos el proyecto político de López Obrador no podemos dejar de lado más allá de que se esté ganando pues, eh, la, la ética. Sé que de repente decir la ética suena como, como algo que está en la abstracción y, y como algo que, que la política, la real política no admite, pero bueno, pues es que yo sí creo que el que la gente saliera masivamente a votar eh, por López Obrador tuvo efectivamente que ver con la, con la ética. No, no, no. Eh, entonces, pues sí me parece preocupante que estén apareciendo estos chapulines políticos y que entran al partido como si nada, ¿no? Y que, habiendo sido parte pues de fraudes electorales importantes y de conspiraciones en otros tiempos, entonces sí creo que ahí tendría que haber un filtro, no en el sentido de la aristocracia, o solo tienen que entrar los, no, no, simplemente pues la trayectoria de vida, no, la trayectoria de vida que pues marca un precedente de, de cómo va a ser el comportamiento futuro de ese candidato o candidata.
2: Gracias, Fernando. Ya que ha sido, ¿qué dicen ahora en el lenguaje eh, de, del eh, legislativo? Aludido. Ana Francis? para alusiones, para alusión, para
4: alusiones alu sí. personales. Para, para alusiones,
2: alusiones personales, Fernando. Eh, yo publiqué y anuncié <risa> videocharla astillada hoy a las 9 p.m., esto fue días atrás, Manuel Espino, precandidato de Partido Morena en Durango. Un ejemplo de incongruencia y desmemoria. No es el único, pero sí el más contradictorio más obsceno. Y ya anuncié mi videocharla y él contestó esto. Estás mentalmente enfermo, no hay duda, mientes, distorsionas la verdad y expresas tus complejos en cada mensaje en el que me mencionas. ¿Qué traumas tratas de superar con tu odio hacia mí? Te puedo ayudar con un debate cara a cara. Ponle fecha. Órale, ¿cómo ves, Ana Francis? Me dieron un chuncazo. No, en la pues es una belleza.
4: <risa> es una belleza y el chiste se cuenta solo. Pero fíjate que este bello tuit me lleva a la siguiente reflexión, si me permiten. Que es como la. Me parece que hacia el interior de Morena está ocurriendo una. Una, una batalla. Ojalá encontrara yo una mejor palabra, pero permítanme usar esta. Una batalla de dos visiones de mundo una que tiene que ver con el patriarcado y una que tiene que ver con otra manera. No necesariamente le podríamos decir solamente feminista, ¿no? sino una otra manera popular, barrial, eh, eh, que busca el no clasismo, que busca justamente el hacer política de otra manera. Y, y son dos formas muy claras en la dirigencia. Pues, ¿no? Ahora, desde la cosa patriarcal, pues el pragmatismo manda, ¿no? El pragmatismo malentendido como que lo importante es ganar, y no, la verdad es que lo importante no es ganar, lo importante es el proceso, lo importante es servir bien, pero el proceso es muy importante. Y eso fíjate que se descubre mucho en la crianza, por ejemplo, ¿no? Porque pues cuando estás criando una criatura, pues... Que nunca ganas nada, ¿no? Lo importante es el proceso, lo importante es todos los días, porque de todos los días se va construyendo una vida. Y, y esa es una visión también muy neoliberal y muy patriarcal, el asunto de ganar, porque ¿qué ganamos? No ganamos nada, vamos todos en el mismo barco y no necesariamente es... Eh, importante, vamos, lo que es importante es ir construyendo, pues, ¿no? Entonces, hay una apuesta bien fuerte de muchísima gente al interior de Morena justo de ir construyendo. Es un partido que tiene que construir experiencia para gobernar, porque apenas lleva gobernando pocos años y gobernar requiere experiencia, pues, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, pues va construyendo experiencia y sobre la experiencia va teniendo errores, pero va corrigiendo. Es un partido que necesita construir más movimiento o um, o, o concretar el movimiento que ya tiene de forma más organizada, más ordenada. Y sin duda es un partido que necesita formación política, pues, y que ha tenido un, una apuesta bien importante por la formación política, pero cuando a la formación política le llevas la igualdad de género, etcétera, se les frunce un poquito, pues, ¿no? Entonces, ese es, un, ese es un asunto como muy importante. ¿Y por qué se les frunce? Justamente por la urgencia de ganar justamente por la urgencia del pragmatismo. Pues, ¿no? Entonces, bueno, desde dentro lo que yo observo es hay una fuerza bien importante que dice no, lo importante no es ganar, lo importante es el proceso. Si tenemos candidatos machines, deudores alimenticios, violentadores, etcétera, etcétera, no estamos ganando nada. Al contrario, si tenemos candidatos que te contestan un tuit diciéndote nos vemos afuera de la cantina y a balazos nos agarramos, que es básicamente lo que hizo Espino, ¿no? sus balazos intelectuales. Pero lo que está diciendo es eso. Me la quiero medir contigo, Julio, para demostrarte que la tengo más grande. Fin. Así de fino y así de claro. Entonces, mientras sigamos defendiendo esa forma de hacer política, pues es complejo. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, una cosa que está corriendo en la Cámara de Diputados ahorita. Se va a discutir la ley de igualdad sustantiva, que es, una, es un paraguas enorme para uh -huh. justamente la igualdad en todo. Es una ley que ha costado mucho trabajo, etcétera, y se empieza a discutir. Hay un llamado del Frente Nacional de la Familia, todos estos grupúsculos, a detenerla porque va en contra de la familia, según ellos la igualdad de género va en contra de la familia y tal, pues, ¿no? Ajá. Hay formas, por ejemplo, en, en, en ese Congreso Federal como quedarte hasta las 3 de la mañana de lunes a viernes a discutir quién sabe qué, que básicamente buena parte de eso son discusiones necias, son discusiones tramposas, y yo me pregunto, y mientras ustedes están discutiendo hasta las 3 de la mañana, ¿quién está cuidando a sus hijos, no? Uh -huh. En fin, esa desconexión de la realidad, esa ¿verdad? desconexión con el cuidado, esa desconexión con, con la vida real, esa desconexión con el autocuidado, con, de veras queremos legisladores que no duerman, de veras queremos, ¿me explico? O sea... Es una desconexión con lo vital, es una desconexión bastante necrófila, pues, ¿no? Claro. Entonces, Bien. la política patriarcal es eso, es muy necrófila y aunque tenga buenas intenciones, porque la buena intención es que continúe la cuarta transformación, pues ahora sí que mendigos modos, ¿no?
2: Yo, yo quisiera uh -huh. quisiera contestar tantito a Ana Francis, Julio, si puedes. Sí, ya vamos, y, sí, tenemos como dos minutitos. Sí. Horacio, y luego Fernando, para cortar, agradecerle a la gente de Canal 22, y luego nosotros seguimos adelante, adelante. No, sí, continuo,
5: Ana, si yo quisiera saber si Manuel Espino y muchos, muchos machos de Morena están están conscientes de lo que tú dijiste de ir en el mismo barco, todos juntos, con, con, con las diputadas trans como Salma Luevano y María Clemente, por ejemplo, ¿no? O sea, en, en verdad hay que preguntarles, ¿no? Y yo, yo le pediría a Manuel Espino un ejercicio de humildad, en realidad, y de raciocinio, eh, de la manera que te contestó Julio para, 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 para poder decir, bueno sí la cagué, sí estaba yo eh, sí estuve levantándole la mano a Calderón y a los presidentes anteriores sí estuve en el fraude del 2006 sí la cagué, pero estoy para redimirme, o sea, ¿por qué no tienen esa humildad de decirlo? Mm -hmm. Tanto él como pues mucha gente que, de la que quisiéramos oír de su propia boca, ¿no? O sea, eh, no sé, y es ahí donde, donde a los ciudadanos nos sigue doliendo Morena y nos sigue doliendo que no haya este,
2: de todos nos unimos en el mismo barco, ¿no? Claro, gracias Horacio. Eh, Fernando, ¿habrá alguna habilitación ahí escénica para decirle adiós a la gente que nos ha acompañado en Canal 22? Y luego seguimos nosotros ya con todo esto. Estamos ya en la parte final, Fernando, de, de nuestra transmisión para Canal 22. Bueno,
3: yo, yo solo este concluiría el tema de, de Morena con que se puede crear un ala nueva de Morena, que Horacio acaba de bautizar muchos machos de Morena, este que, que ya salgan y, y den la cara y se enfrenten. Y yo, bueno, les doy la despedida, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en Canal
2: 22. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós, amigos! Muy bien. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a quienes nos han acompañado en este segmento, en esta parte del programa. Gracias a quienes nos ven en Canal 22, los viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias y nosotros seguimos aquí en el canal de Julio Astillero.
4: Oye, Julio, acabemos con un jingle. ¡Muchos ¿Sí? machos de morena! ¿No
2: ¿Cuál? ¿Cuál sería?
4: Muchos machos de Morena No, así
2: Órale. Bueno, pues ya nos falló para esta vez Hay que ponernos de acuerdo bueno. para los finales de todo esto Pero seguimos seguimos, seguimos, en el seguimos. canal, seguimos en nuestro programa Entonces, Fernando Rivera, eh, sobre este tema de Morena ¿Querías abundar algo más o quieres tomar algún otro, algún otro tema?
3: Este, No, bueno, simplemente que es importante que se dé este debate, eh, sé que al interior de, del partido está y que está fuerte, porque pues sí creo que al, al mismo tiempo la situación que estamos viendo del PRI, del PAN y del PRD, eh, que están cayendo así en un vacío interminable y que cada paso que dan parece conducirlos más hacia esa eh, pues desaparición paulatina, ¿no?, eh, pues eh, creo que hace que, que la reflexión interna en Morena, convirtiéndose en el nuevo partido de Estado, no, eh, pues tenga que ser más dura. Eh, espero que eso no termine al final en muchas decisiones eh, y en, en el nacimiento de nuevos partidos que sigan este, eh, requiriendo el presupuesto que, que línea. Además vemos que pues es pobrecitos no, no les alcanza para, para mantener nuestra democracia. Entonces también que alguien piense en los niños. De, de, de gracias.
2: una
4: como sea pero las criaturas
2: sí, claro, imagínate Ana Francis, como siempre en la parte final del programa, el tema que desees abordar, el enfoque que quieras, aquí estamos escuchándote el fíjate postrecito. que
4: ayer, ayer fui al, a la inauguración de Original, que es un encuentro que se está haciendo en Los Pinos que ya de entrada ir a Los Pinos a mí me da una alegría así, supina entonces es un encuentro que se está haciendo entre artesanos, artesanas, tejedores, bordadoras, etcétera, diseñadores, empresarios, este del textil y de las artesanías y del calzado y etcétera, con hay desfiles de moda, hay pasarelas, hay en fin, hay una serie de actividades que si le buscan original en las redes sociales lo van a encontrar para que se lancen a las actividades. Pero lo que es muy importante, Julio, es que todas estas actividades están acompañadas por el gobierno, por la Secretaría de Cultura, porque la idea es que dejen de plagiar los diseños originales de, la cultu de las culturas originarias, en los bordados, en los textiles, etcétera, 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 y darles la altura y la dignidad que se merecen. Entonces, ayer fue la inauguración, la pasarela, etcétera. Con, con colores de piel muy distintas, con alturas, con cuerpos distintos, con fachas distintas, con una dignidad, Julio, que yo no había visto nunca para justamente nuestras artes originarias. Y eso, híjole, fue muy emocionante, lloré como loca, fue de veras muy, muy emocionante. Entonces, está todo el fin de semana en Los Pinos, viernes, sábado y domingo, y además puedes comprar y etcétera, que está muy bien, este, en fin, híjole, no se lo pierdan, porque todo, todo, es, todo es un hecho histórico, todo es como, como estar acudiendo a la toma de la bastilla, pero, pero, pero con bordados, pero con, con amor, los pinos, no en fin, original en los pinos, vayan no se lo pierdan.
2: Gracias, Ana Francis. La toma de la bastilla y del vestido completo, no solo la parte exacto, de la bastilla. Exacto. Muy bien. Horacio Franco, en la parte final, ¿qué deseas comentarnos, por favor?
5: Bueno, pues sí, que yo, eh, yo, yo ayer iba a ir, pero tuve que dar clase a mis alumnos del conservatorio. Yo doy clase jueves y viernes, entonces me agarran en curva, pero sí voy a ir este fin de semana. Y lo que está haciendo la Secretaría de Cultura, pese a, a todo lo que muchos artistas dicen que ha quitado, que ya no hay presupuesto para la cultura y para las artes, es que en verdad... Yo no, yo no entiendo de dónde vienen tantos rumores. En los exteriores pasados también había rumores, pero pero estamos fundamentados por mucho, ¿no? O sea, sí teníamos mucho que decir. Pero eh, hoy por hoy, por ejemplo, sí, la Secretaría de Cultura y mucho que está haciendo también la, la CEDU y la Secretaría de, de, de Román Miller Falcón, que es uh -huh. verdaderamente maravilloso el trabajo que está haciendo, que no se anuncia mucho en las mañaneras, ¿eh? o sea, sí, una vez fue, hace poquito fue Román, lo vi ahí, pero la obra pública que están haciendo es verdaderamente impresionante, ¿no? Entonces, no, pues yo nada más digo que qué bueno que estamos, que, que el gobierno está trabajando y está haciendo obra pública y este, bueno, que por cierto, el sábado que fue el, el cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador, a mí, yo a mis amigos muy queridos siempre les mando mañanitas, ¿no? cuando cuando, cuando me sé los cumpleaños, les mando mañanitas, ¿no? De, les grabo unas mañanitas en la flauta. Y el sábado se las grabé al presidente eh, por un mensaje de texto que le mandé a su esposa, con la que trabajo en la Comisión de Memoria Histórica y Cultural, ¿no? Nada más se lo mandé para que se lo diera, nada más de mi parte, así ya, ¿no? Y cuando vi que lo publica en Facebook y lo publica en Twitter, bueno, se me cayeron los calzones, dije yo, pues mi, tierra, ¿no? Qué lindo. Bueno, me hizo el día, obviamente, eso fue una enorme diferencia del presidente y este pues no sé eso nada más quería pues, este, comentarlo como anécdota porque en verdad sí me sorprendió muchísimo no muchísimo muchísimo y, y pues nada nada más que sigamos sigamos muy atentos a todo lo que hace, hace el presidente como estadista a nivel internacional ya sigamos exigiendo que tiene que cumplir toda la cuestión de los desaparecidos, la cuestión de que vinieron aquí a charlar de derechos humanos, ¿no? Este con, con este con Alejandro Encinas y que ojalá que hay que seguir todo eso para que no siga habiendo ya, o para que haya justicia y no impunidad. Para los desaparecidos y los parientes de los desaparecidos para todos esos conflictos que no debemos ignorar tampoco los del agua en Oaxaca los de los de los chiapanecos también los de las comunidades los los este las broncas in intercomunitarias en toda la en, la, en el estado de Chiapas y en otros estados y la inseguridad terrible que hay también todavía, o sea, son facturas que estamos pagando de años y años de ostracismo y de años y años de dejadez de, 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 de gobiernos anteriores que realmente ahorita está costando mucho trabajo, pero tenemos que, que tener en cuenta que todo esto lo tenemos que hacer y también el combate a la corrupción sobre todo eso lo tenemos que hacer nosotros los ciudadanos no es el presidente, solo no es su gabinete no son los secretarios, no, es, no son las cámaras, no es eh, la policía no es el ejército. Otra cosa también que el ejército está posesionándose de, de, este, del país, pues no, o sea el ejército también tiene, en otros países también el ejército tiene muchas labores que no tienen nada que ver con la seguridad o con la cuestión de, de las guerras, ¿no? Tienen muchos contratos los ejércitos de Estados Unidos también para construir para hacer, o sea, no entienden no que, que, que eh, en un momento dado es muy conveniente también que las fuerzas armadas en este sentido y, eh, estén trabajando en, en en este tipo de cosas con el presidente, porque así finalmente tenemos mucho menos riesgo de un golpe de Estado, ¿no? También, claro. y eso es se tiene que ver como de una manera muy objetiva si estamos apoyando este gobierno. Y, sí. eh, bueno, nada más es eso, ¿no? Eh, trabajar en conjunto como sociedad para eliminar la corrupción de nuestros alrededores, de nuestro entorno inmediato, y, y, y bueno, pues seguir siempre siendo críticos con lo que no están haciendo como deberían hacerlo o lo que no estamos viendo de resultados, no muy, muy independientemente de que diga o diferente, perdón, de lo que dice la febril y la, la, la delirante oposición de que en este país no funciona nada, lo cual es una total y absoluta falacia.
2: Gracias Horacio. Fernando Rivera, te toca cerrar esta ronda de postrecitos con la información, el comentario que desees. Fernando.
3: Bueno, pues uno bueno y uno malo. Este, La buena... Yo creo que vale la pena eh, analizar el, el fenómeno de, de el afecto popular que sigue teniendo el presidente. Me parece notable que en tres momentos en Nueva York, en su cumpleaños y ahora en, en esta visita con, con Trudeau y con Biden, pues hay grandes manifestaciones de afecto que aunque la, la oposición y la derecha dicen que les pagan a todos y que todo es un montaje, pues no hay manera, no hay manera de hacer un montaje de, de esas manifestaciones espontáneas de la gente que pues en Estados Unidos me parece que han desconcertado a, a, a algunos medios y a la gente de seguridad y creo que vale la pena considerarlo y, y yo le pido a toda esa, a, a toda esa gente como... Escuchaba ayer con Rubén Luengas a Francisco Martín Moreno que hablaba de que el presidente es cruel y carente de empatía, y muchos periodistas que siguen eh, mirando a un, a un autócrata malvado, pues que, que contrasten esas ideas con lo que está sucediendo en, en la vida real, ¿no? Porque yo lo que veo es un presidente muy querido y veo un fenómeno digno de, de la sociología, ¿no?, de cómo este personaje, pues es más que un político, ¿no?, para muchas personas y representa muchas otras cosas que las que solo vemos quienes hablamos de política. Bueno, esa es la buena, creo yo, y la mala es que eh, desde la semana pasada fui víctima de un robo ah, sí. a mi cuenta de WhatsApp, eh, ya, no sé si se los había comentado sí. ya, pero... Sí, sí. pero pues sigo sin poder recuperarla, parece que ya han dejado de pedir dinero en mi nombre, que ya se logró desactivar mi, mi número, uh -huh. Este, pero bueno, ha sido ha sido una experiencia terrible, los invito a que verifiquen sus, sus whatsapps para que no les suceda lo mismo que a mí, y pues lo, lo único que me queda es que a, al haber perdido esta herramienta de trabajo en la que estoy todo el día ocupado y atendiendo chats de grupos, pues descubro que la vida es otra y que y que tal vez siento que estoy llegando a la felicidad después de haber sido pues robado de, 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 de esta plataforma o de, de, de este recurso. Entonces, este los invito a que, a que la aseguren para que no se las robe, pero que de repente lo, lo desconecten un rato porque vuelve uno a admirar la naturaleza, a ver los
5: eclipses y esas cosas.
2: Vaya, la felicidad Pollit post WhatsApp. Así ¿Eh? es. Pollito,
5: pollito en el Nirvana.
2: Así es. <risa> bueno, pues muchas gracias a ustedes en esta mesa del más allá, este 19 de noviembre. Muchas gracias. Oye, Alejandro. Julio,
4: ¿puedo hacer nada más una última acotación? Es que quieras, cuando hablan de delirante, de delirante oposición, pienso en este gif que justo se pasa por WhatsApp así, en donde está un cotorrito haciendo ¡ah! No sé si lo han visto. <risa>
5: <risa>
1: Les voy a mandar
5: al ratito la imagen.
1: Uh -huh. Así ya, fin, de,
5: fin de mi comentario
1: fin de mi oye, comentario
5: oye, oye eh. Fernando, yo un consejo cuando te vuelva otra vez el whatsapp, si te lo vas a volver a instalar en tu nuevo teléfono, te recomiendo que silencies todos los grupos yo todos los grupos los silencio y nada más uso finalmente el whatsapp como herramienta de trabajo para comunicarme con mis alumnos, con ustedes, con Adriana Buentello, etcétera, etcétera, todo lo demás lo silencio y ya no tiene nada ya, 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 sigo viendo los eclipses tan feliz y estudiando y, y viendo siempre todos los días el programa de julio, de una a tres, siempre como religión, así, pero que lo que dice el maestro.
2: Gracias. Yo también me me vado con eh, de los grupos, siempre eh, escapo de los grupos y por otra parte hay gente que envía mucha información, spam, de sus columnas, de sus reportes y es interesante, pues, pero siempre les digo, por favor, reservemos los mensajes directos para los fines originales, que son la comunicación personal muy concreta y no para el envío de cosas que yo puedo encontrar en las redes su texto. Entonces, eh, con, de esa manera también me libro mucho de que estén enviando material no solicitado. En fin, bueno, pues que siga la vida con WhatsApp o sin él en esta etapa que Fernando Rivera propone, que es la felicidad post-whatsappiana. <risa> <risa> bueno, gracias Fernando, gracias Ana, gracias Horacio.
5: Gracias a todos. Gracias. Gracias.
2: Gracias. Hasta luego. Gracias. Ay, y seguimos ay, ahora. Yeah. Seguimos <laughs> adelante.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree free.